0: برنامه دوره شاگتسازی از رادیو خوش آمدید در این مجموع از بررسی های کتاب مقدس دو معلم رومیان فصل دوازده آیه یک الابیس یک را مورد بررسی قرار خواهند داد اگرچه تمام کتاب رومیان پر از تعالیم و اعمال مسیحی است اما فصل های یک تا یازده کتاب رومیان بر تعالیم مسیحی و فصل های دوازده تا شونزه کتاب رومیان بر اعمال مسیحی تاکید دارند موضوع فصل دوازده رومیان تقدیس شدن است قبلا در رومیان فصل شش دریافت کردیم که اساس عادل شمردگی و قدوسیت یگانگی روحانی با ایسای مسیح در مرگ و قیام اوست بدون عادل شمردگی نمی توانیم در قدوسیت رشد کنیم و بدون قدوسیت نیز هرگز نخواهیم توانست از عادل شمردگی خود مطمئن باشیم از آنجا که یگانگی روحانی در مرگ و قیام ایسای مسیح امری همیشگی است رشد کردن در قدوسیت نیست در یک مسیحی واقعی همواره روندی دائمی و پویا خواهد بود اتحاد و یگانگی روحانی با عیسی مسیح بدین معناست که فرد مسیحی از عیسی مسیحی خواسته است در قلب و زندگی او ساکن شود و اینکه روح القدس در بدن فرد مسیحی زندگی می کند. روح القدس در واقع همان روح مسیح قیام کرده است روح مسیح صعود کرده است که به جلال رسیده و اکنون در آسمان سلطنت کند. زندگی و اخلاقی فرد مسیحی بر شالوده قبی و مستحکم کار نجاتی که مسیح برای ما به انجام رساند مبتنی است. فرد مسیحی از آنجا که به مسیح تعلق دارد و عیسی مسیح از طریق روح القدس زندگی جدیدی را در او آغاز کرده است، پیوسته در قدوسیت
1: رشد می کند. قدم اول بخوانید. با هم رومیان فصل دوازده را بخوانیم. اگر دو نفر یا بیشتر هستید هر یک به نوبت یک آیه را بخوانید تا تمام متن خانده شود به خاطر کمبود وقت لطفا رومیان فصل دوازده آیه یک الا بیست را بعدن بخوانید.
0: قدم دفع کشف کنید بیایید برخی از حقایق مهم را در رومیان فصل دوازده کشف کنیم و مورد گفتگو قرار دهیم. کدام حقیقت در این بخش برای شما مهم است یا کدام حقیقت در این بخش فکر یا دل شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفتر یادداشتتان بنویسید. پس از چند دقیقه به نوبت کشفیات خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
1: در رومیان فصل دوازده آیه یک حقیقت مهمی برای من وجود دارد. وظیفه فرد مسیحی در قبال بدنش. بدن فرد مسیحی بخش مهمی از روند تقدیس شدن را تشکیل می دهد. آیه یک میگوید گوید ای ایمانداران عزیز در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. ادیان مختلفی در دنیا هستند که بدن انسان را مکروه و پست می دانند و آن را شر قلم داد می کنند. این مذاهب کمال اخلاقی را در این می دانند که انسان از قید تن خود آزاد شود. اما برعکس بدن انسان در مسیحیت دارای جایگاه بسیار مهمی است. بدن انسان از زمان خلقت جزو جدایی ناپذیر از وجود و شخصیت اوست. هنگامی که پایان زندگی انسان فرار رسد، بدن خاکی او به علت گناه می میرد. اما این روند امری غیر طبیعی قلمداد نمی شود. زیرا برنامه خدا این است که تمام بدنها را از مرگ برخیزاند. از آنجایی که بدن فرد مسیحی هیکل روح القدس است، او باید تمامی اعضای بدن خود را به عنوان ابزار ادالت وقف خدا نماید. فرد مسیحی بدن خود را به عنوان قربانی زنده به خدا تقدیم می کند، که به این معناست که او همواره یا هر روزه بدن خود را به عنوان ابزار طبیعت تولد تازه یافته خود وقف خدمت به خدا می کند. فرد مسیحی بدن خود را به عنوان قربانی مقدس به خدا تقدیم می کند که به این معناست که او به جای آن که بدن خود را وقت وقف شهوات جسم سازد آن را وقف قدوسیت می سازد. فرد مسیحی بدن خود را به عنوان قربانی مورد پسند به خدا تقدیم می کند که به این مناس که او جز خشنود ساختن و جلال دادن خدا انگیزه دیگری ندارد، این گونه تقدیم داشتن بدن خود به خدا عبادت روحانی خانده می شود که به این معناست که فرد مسیحی برخلاف عبادت شریعتگرایانه و تشریفاتی آین یهود یا سایر مذاهب غیر مسیحی تعمدن و آگاهانه بدن خود را به طور کامل وقف مسیح می کند. در رومیان فصل
0: دوازده آیه دو حقیقت مهمی برای من وجود دارد وظیفه فرد مسیحی در قبال فکرش. فکر و ذهن فرد مسیحی کلید دگرگون شدن اوست آیه دو میگوید رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را ده کرده را که خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید فرد مسیحی برای آنکه که بتواند در عمل مسیحی زیست کند باید معیاری داشته باشد. میار او نباید دنیای گناهکار بلکه باید اراده خدا باشد. در آیه دو یک فرمان مثبت و یک فرمان منفی و نیز یک وعده وجود دارد. فرمان منفی میگوید از این دنیا تقلید نکنید و در مورد همرنگ نشدن با دنیای خارج و تاثیر نپذیرفتن از آن صحبت میکند. همرنگ الگوی این اصل شریر مشوید. بنابراین برخی چیزها در این دنیا هست که فرد مسیحی باید از آنها اجتناب کند. به عنوان مثال کتاب و مقدس تعلیم میدهد که مسیحیان باید از به زبان راندن سخنان زشت بپرهیزند. آوازهای مبتزل نخوانند. مجلات و کتب مستحجن نخوانند، فیلم های غیر اخلاقی تماشا نکنند، از پوشیدن لباس های تحریک کننده اجتناب کنند، تفریحات غیر اخلاقی نداشته باشند و با دوستان شریر و خدانشناس معاشرت ننمایند. اولین نشانه ایمان مسیحی دوری جستن از گناه است. زندگی فرد مسیحی نباید توسط روزگار شریر و زودگذر تعیین شود بلکه نقشه ها و آرزوهای فرد مسیحی باید در راستای زندگی جاودان تعیین شود فرد مسیحی باید شیوه زندگی را در پیش گیرد که با زندگی جاودان مطابقت دارد فرمان مثبت میگوید دگرگون شوید در مورد تغییر و تحول درونی که به دگرگونی ابدی می انجامد صحبت میکند بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون و احیا سازد. بنابراین برخی چیزها نیز در این دنیا هست که فرد مسیحی باید آنها را انجام دهد. به عنوان مثال، مسیحان باید فعالانه در پی تغییر و دگرگونی باشند، اراده خدا را در کتاب مقدس بجویند، افکارشان را با کلام خدا پر سازند و اجازه دهند که روح القدس با استفاده از کلام خدا زندگی و شخصیت آنها را دگرگون کند. مسیحیان باید پیوسته وجدان عقاید و باورهایشان را به مکتب کتاب مقدس بفرستند و از روح القدس تعلیم بگیرند. آنان باید اعتقادات خود را با معیار کتاب مقدس بسنجند و ببینند آیا با آن مطابقت دارد یا نه. این فرمان مثبت در پی گون ساختن و تغییر دادن رغفت روحانی و کبر و غروری است که اغلب به سراغ می میآید. پولس تعلیم می‌دهد که تنها کافی نیست در ابتدای کار تجربه ای از توبه داشته باشیم بلکه باید پیوسته احیا و دگرگون شویم. وعده خدا این است که چنین مسیحیانی قادر خواهند شد اراده خدا را درک کرده در یابند که چگونه باید زندگی کرد. به یاد داشته باشید که اراده خدا همیشه انعکاسی از قدوسیت، ادالت و نیکویی
1: اوست. قدم سوال کنید بیایید تمام حقایق موجود در رومیان فصل دوازده را درک کنیم و سوالات خود را درباره نکاتی که هنوز درک نکرده ایم مطرح سازیم. چه سوالی در مورد هر نکته ای از این بخش مایلید از گروه بپرسید؟ فکر کنید و سوال خود را در دفتر یادداشتتان بنویسید. سپس راجب به سوالات گفتگو کنید و سعی کنید پاسخ آنها را بیابید. سوال اول معنی آیه سه چیست این آیه میگوید خود را بزرگتر از آنچه که هستید به حساب نیاورید بلکه خود را با آن مقدار ایمانی بسنجید که خدا به شما عطا کرده است
0: اول پولوس با اقتدار و فیض خود به عنوان رسول ایسای مسیح در مورد تفاوتهایی که بین ایمانداران وجود دارد صحبت می کند. خدا به واسطه فیض و مشیت الهی خود اجازه داده است چنین تفاوتهایی در کلیسا وجود داشته باشد. بین ایمانداران مختلف سه تفاوت عمده وجود دارد. آیه 3 میگوید که به مسییان مقدار ایمان متفاوتی داده شده است. آیه 4 میگوید که به مسیحیان عملکردهای مختلفی در کلیسا داده شده است. آیه 6 میگوید که به مسییان عطایای روحانی مختلفی داده شده است. چنین تفاوت‌هایی در بین مسیحیان به واسطه اراده مطلق و مقتدر خدا تعیین شود و بنابر این مسیر قدوسیت و نحبه خدمت آنان را نیز همین تفاوت تعیین تعییم دوم کولوس به مسییان هشدار می‌دهد که مرتکب گناه خودبزرگبینی در کلیسا نشوند. قرور عبارت است از تمع ورزیدن یا تظاهر کردن به عطای روحانی یا وظیفه‌ای کلیسایی که در حقیقت به فرد مسیحی تعلق ندارد. مسییانی که به عطایای روحانی یا وظایف کلیسایی که خدا بر حسب میزان ایمانشان به آنها بخشیده، قانع نیستند، دچار گناه غرور یا خودبزرگبینی میباشند. فرد مسیحی باید به طور صحیح در مورد خود قضاوت کند و نباید تصور کند که واجد عطایای روحانی است که در واقع به او داده نشده است البته در عین حال نباید از پذیرفتن اذعان داشتن به عطایای روحانی که خدا به او بخشیده است نیز پروا داشته باشد خود بزرگ بینی گناه است اما فروتنی کاذب نیز گناه است سوم واجه مقدار به بازده میزان اشاره دارد، چه از لحاظ محدودیت کمیت و چه از لحاظ حدود نوع چیزی که به اندازه یا مقدار مشخص داده شده است. بر اساس افسوسیان فصل چهار آیه هفت تاکید در اینجا بیشتر بر نوع ایمان یا نوع عطای روحانی است که خدا بر حسب اراده و اقتدار خود به اندازه و مقدار مشخص به هر فرد مسیحی عطا کرده است. منظور از اندازه های مختلف ایمان، شیوه های مختلفی است که مسیحیان باید به واسطه عطایای روحانی مختلف یا خدمات و عملکردهای مختلفی که در کلیسا دارند، از طریق آنها ایمان خود را بیان نمایند و در عمل به کار برند به عنوان نمونههایی در این زمینه میتوان به تنوع و گوناگونی عطایا و خدمات اشاره کرد که در آیات 6 تا 8 در مورد آنها صحبت شده است هر فرد مسیحی مقدار ایمان خاص خودش را دریافت میکند به عبارت دیگر هر فرد مسیحی آن عطا یا وظیفه‌ای را دریافت میکند که خدا بر حسب اراده و اقتدار خود به او سپرده است تا در کلیسا خدمت کند این واقعیت که خدمات و عطایای روحانی در کلیسا به مقدار مشخص به هر فرد مسیحی داده می شود، به این معناست که هر عطای روحانی از لحاظ نوع عمل کرد و هیطه یا زمینهی که باید در آن پیاده شود دارای محدودیتهایی است. چهارم برای اینکه بتوانیم به وظایف مختلف خود به عنوان اعضای کلیسا عمل کنیم، به ایمان نیاز داریم. آری، ما تنها زمانی که عضو کلیسا شدیم، به این ایمان نیاز نداشتیم، بلکه اکنون نیز جهت عمل کردن به خدمات کلیسای خود به آن نیاز داریم. هر فرد مسیحی باید به کار بردن عطای روحانی یا تکلیفی که خدا به او محبل کرده است، خدا را خدمت نماید و بدین ترتیب ایمان خود را در عمل نشان دهد. تمامی عطایای روحانی را تنها از طریق ایمان به مسیح و محبت کردن به دیگران می توان به طور صحیح بکار گرفت. سؤال دوم وظیفه هر مسیحی در کلیسا چیست؟
1: وظیفه هر فرد مسیحی این است که خدا را از طریق عطایای روحانی و تکالیفی که خدا به او سپرده است خدمت نماید. بدن انسان دارای عضوهای متعددی است و هر عضو در چارچوب بدن وظیفه متفاوت اما مهم و حیاتی بر عهده دارد. به همین ترتیب تمام مسیحیان نیز نه تنها در کلیساهای محلی خود بلکه در سراسر سر جهان بر روی همین بدن مسیح را تشکیل می دهند و هر فرد مسیحی عضوی از این بدن است و وظیفهی حیاتی بر عهده دارد. آیه پنج میگوید گوید که هر عضوی به تمام اعضای دیگر نیز تعلق دارد و به این معناست که مسیحیان باید یکدیگر را از طریق عطایای روحانی و عمل که دریافت کرده اند خدمت نمایند. بر اساس افاسوسیان فصل چهار آیه هفت الى دوازده مسیح به بدن خود یعنی به کلیسای جهانی پنج عطای مختلف بخشیده است. رسولان، انبیا، مبشرین، شبانان و معلمان. در حالی که عملکرد پیران این است که کلیسای مستقل محلی را رهبری کنند، اما عملکرد این پنج عطا این است که کلیسا را در سراسر جهان بنا و تقویت نماید. در اول قرنتیان فست دوازده آیه ی 28 می خانیم که سه اتحاد روحانی که از همه مهمترند عبارتند از اول رسولان دوم انبیا و سوم مؤلمین. رومیان فست دوازده آیه ی 6-8 از نبوت به عنوان اولین اتحاد یاد می کنند. زیرا در آن هنگام هنوز رسولی در روم نبود. اما در رومیان فست دوازده آیه شش 8 هیچ ترتیب مشخصی در نظر نیست. اتایای روحانی عبارت است از اشتیاق، توانایی یا عملکرد ویجی که خدا عطا کرده است. بر اساس اول قرنتیان فست دوازده آیه شهار الهشت. عطای روحانی، تجلی قدرت، حکمت یا فیض خداست از طریق فرد مسیحی و خود را در قالب خدمات مختلف نمایان می سازد. در فصل دوازده رومیان چهار عطای روحانی که در ابتدا به آنها اشاره می شود کاری را که باید انجام شود بیان می کنند. نظیر عطایای روحانی نبوت کردن، خدمت کردن، تعلیم دادن و تشویق کردن. سه عطای روحانی که در پایان به آنها اشاره شده است حالت اجرا شدن این عطایا را بیان می‌دارند. به عبارت دیگر نشان می دهند که قلب فرد ایماندار و نگرش او به هنگام استفاده از عطایای روحانی باید چگونه باشد. مسیحیان باید با سخاوتمندی در رفع نیازهای برادران مسیحی خود بکوشند. رهبری باید با پایداری و سخا همراه باشد و تسلی دادن افسردگان باید با شادی و رقبت انجام شود. سوال سوم: عطای مسیحی نبوت چگونه عطایی است؟
0: نبوت یعنی بیان نمودن و به خدمت یا قابلیت ویژه اعلام نمودن مکاشفه حقیقت از جانب خدا اشاره دارد. در کلیسای اولیه یعنی تا پیش از تکمیل کتب عهد جدید نیاز مبرمی به انبیا وجود داشت مسیان در آن زمان کتاب مقدس را در اختیار نداشتند و از این رو خدا از طریق انبیا حقیقت خود را بر آنها مکشوف می‌ساخت انبیا به ویژه به مسیان نشان می‌دادند که خدا از آنها انتظار دارد در زمان کنونی چگونه زیست کنند انبیا گاه نکاتی را نیز در مورد وقایع آینده بر مسیحان آشکار میساختند. اما تاریخ مسیحیت نشان می‌دهد که این انبیا تا زمان تکمیل کتب عهد جدید حضوری فعال داشتند انبیای دوران عهد جدید میبایست به مقدار ایمان خود یعنی تا آنجا که ایمانشان اجازه میداد نبوت میکردند این بدان معناس آنان موظف بودند این عطای روحانی خود را تنها بر حسب ایمانی که داشتند و در چارچوب خدمت و ماموریتی که خدا به آنان محول کرده بود به کار برند از یک طرف به هیچ وجه نمیشد شد انبیای دوران عهد جدید را از بازگو کردن حقیقتی که خدا میخواست بیان نمایند من کرد اما از پس از تکمیل 66 کتاب مقدس هیچ نبی نمیتواند فراتر از آنچه در کتاب مقدس نوشته شده بود چیزی بگوید کمانکه پولس نیز در اول قرنتیان فصل چهار آیه 6 به وضوح همین مطلب را تعلیم میدهد همانطور که آشکارا در اعمال فصل 17 آیه 11 میبینیم تمام مسیان از این پس باید ادعاهای انبیا را بر اساس آنچه در کتاب مقدس نوشته شده است بسنجد سوال رو. چگونه مسیحیان دیگری را بیشتر از خود احترام می کنند
1: از آنجا که میزان های متفاوت ایمان انواع عطایای روحانی مختلف و انواع عملکردهای گوناگون در کلیساهای مسیحی جهانی وجود دارد بنابراین هر مسیحی تعهد و سهمی در بنای بدن مسیح دارد هر مسیحی حداقل در یک زمینه قدرت و عطیه ای دارد اما هیچ مسیحی نیست که همه توانایی و عطایا را داشته باشد هیچ مسیحی نیست که در همه زمینه خدمت خوب باشد مسیحیان به عطایا و عملکردهای روحانی یکدیگر نیاز دارند بنابراین مسیحیان باید یکدیگر را به خاطر اتایا و توانایی‌هایی که بهتر از خودشان است، احترام بگذارند. بر طبق فیلیپیان فصل دو آیه چهار، هر یک از مسیحیان باید دیگری را بهتر از خود ببیند. این بدین معنی است که مسیحیان باید دیگران را برای توانایی‌هایشان و مشارکت خاصی که در کلیسا دارند، تحسین کنند. در یک کلیسا، هیچ چیز نابود کننده تر از انتقاد یکدیگر یا تحقیر آنچه مسیحیان دیگر در کلیسا انجام می‌دهند، نیست. اما وقتی مسیحیان یکدیگر را تشویق کنند و توانایی‌ها و عطایای یکدیگر را تحسین کنند، آنگاه کلیسا رشد کرده و بنا خواهد شد. سوال پنجم کتاب مقدس در مورد انتقام چه تعلیمی می دهد اول مسیحان هرگز
0: نباید انتقام بگیرند. آیه 17 میگوید هرگز به عوض بدی بدی نکنه. درست است که بدکاران باید توسط دولت مجازات شوند، اما افراد مسیحی هیچگاه نباید خودشان مجری قانون شوند و بدکاران را به مجازات برسانند. حتی آنگاه که بدکاران به مسیحان جفا می رسانند، مسیحان نباید در صدد انتقام جویی برایند. در عوض، فرد مسیحی باید مراقب باشد که تنها را که در نظر همگان درست است، بجا آورد. مسيحیان صرفا نباید آنچه را که در نظر خدا درست است به جا آورند، بلکه آنچه را نیز که در نظر غیر مسیحیان درست و پسندیده است. وقتی مسیحیان این قوانین الهی را زیر پا می‌گذارند، مسیح را بدنام می می‌کنند. دوم. مسیحان باید با همگان در صلح و صفا بسربرند. آیه 18 میگوید تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و صفا به سر برید. با مردم در صلح و صفا بردند تنها به این معنا نیست که با آنها نزاع و مرافعه نکنیم، بلکه نیز بدین معناست که در ترمیم روابط از همگسیخته بکوشیم و به دیگران نیکی کنیم. البته چنین کاری همیشه ممکن نیست. گاه رفتار زننده و ناشایست دیگران باعث می‌شود نتوانیم با صلح صفا در کنار آنها زندگی کنیم. و گاهی اوقات نیز ملاحظات مهمتری چون شرکت نکردن در گناهان دیگران باعث شود سایرین شما را رد کنند و از شما متنفر باشند مسیان اگرچه باید با همگان در صلح و صفا بسر برند اما این وظیفه را نیز دارند که گناه سایر مسیان را نکوهش کنند و با تعالیم معلمان کاذب مخالفت ورزند سوم مسیان باید کار داوری را به خدا واگذار کنند. آیه نوزده میگوید انتقام خود را به خداوند واگذار کنید. حق داوری و مجازات کردن مردم تنها از آن خدای قادر متعال و از آن کسانی است که او وظیفه مجازات را به آنها محول کرده است. در کتاب مقدس میخوانیم که خدا حق و مسئولیت مجازات کردن بدکارانی که در یک کشور زندگی می کنند به دولت آن کشور واگذار کرده است. خدا به والدین این حق و وظیفه را داده است که فرزندانشان را به خاطر اشتباهاتی که مرتکب می شوند مجازات کند او به کلیسا این حق و وظیفه را داده که آن اعده از اعضای مسیحی را که در شرارت سماجت می‌ورزند تعدیب و مجازات کنند اما هر گونه شخصی که از جانب دیگران به مسیحان می رسد باید به خدا واگزارده شود که داوری عادل است اول پتروس فست 2 آیه 23 میگوید که وقتی مردم به عیسی مسیح توهین او انتقام نگره. وقتی رنج میدید تهدیدی نکرد بلکه در عوض جان خود را به دست کسی سپرد که داوریش عادلانه است. چهارم، مسیان باید بدی را با مغلوب مقلوب کنند. آیات 20 الا 21 میگوید اجازه ندهید بدی بر شما چیره شود. بلکه با کردن بدی را مغلوب سازید مسیحان وقتی می‌بینند دیگران در حق آنها بدی می‌کنند نباید مایوس شوند بلکه برعکس باید بانیکی کردن با کردن به آنها ابزاری باشند در دست خدا برای فرونشاندن دشمنی و بدخواهی کسانی که به آنها اذیت و آزار می‌رسانند زیرا با این کار اخگرهای سوزان بر سر آنها میبارند. اگر چنین کنی یا دشمن با مشاهده مهربانی شما دلش نرم می‌شود و یا اگر چنان که دل سنگ باشد که هیچ چیز او را نرم نکند با مشاهده لطف و مهربانی که در حق او کرده اید از فرط
1: شرم و پشیمانی از درون خواهد سخت قدم های چهارم و پنجم کاربرد و دعا پس از گفتگو و نظرخویی از یکیگر و تهیه کردن فهرستی از کاربردهای های پذیر ببینید خدا از شما میخواهد که کدام یک از این کاربردهای های پذیر را در زندگی شخصی خودتان به کار ببندید به عنوان مثال از راه های این دنیای شریر تبعیت نکنید و اجازه ندهید این دنیا شما را همرنگ خود سازد، بلکه در عوض فکر و رفتارتان را با کتاب مقدس تطبیق دهید، از خواندن مجلات مستحجن بپرهیزید و با افراد ناباب و خدا طرح دوستی نریزید. زمنان خود را بهتر و بزرگتر از دیگران مپندارید، دارید بلکه درک درستی در مورد خود داشته باشید. نقاط قوت سایر مسیحیان را قبول نمایید و بپذیرید که آنها در برخی موارد از شما بهتر و برترند و به این خاطر به آنها احترام بگذارید. و سرانجام به نوبت درباره یکی از حقایقی که خدا از طریق رومیان فصل دوازده به شما آموخته است دعا کنید
0: تکریف برای هفته آینده اول در یک مشارکت خانگی که در آن بررسی کتاب مقدس انجام می شود، شرکت کنید. از روش پنج قدم بررسی کتاب مقدس استفاده کرده و خود را برای بررسی رومیان فصل 13 آماده کنید. دوم، کتاب‌های دستور، عمل بروید و ملکوت خدا را مویزه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم. W D O T A. N E t سوم هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید.
2: چمو شکونه عطرو رویی که توش تو هستی اورا دیگه مهم نیست اینکه من زمینی ام تو سمونی تو دللی هگه تو این تن خستمون جو این تن هو دلیلی این خدا تو به چی دسته خود این چه باواد واسه تو روز دنیا قصه خوردو این چه ترسی اگه اسوچیه دریا سنگ بهواره بدون یکی همیشه از اون بالا هوا تو دنده ان چه غدارو من تمیبینم تو رو همیشه دورم چه بوسکو ه؟ اتورویی که توش تو هستی آورم دیگه مهم نیست هنگام زمینیام تو زمینی تنها دلیلی هگه توی تن خستمون به جونی تنها دلیلی اگه این تن خستمون به جون